0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Training leicht gemacht. Heute wieder eure Charlie für euch da und äh, ich. Hallöchen. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in das Thema heute. Es geht heute um Aminosäuren. Ein durchaus interessantes Thema, denn wir alle bestehen zum Großteil ja auch aus Aminosäuren. Und von daher würde ich sagen, geht es uns alle auch auf jeden Fall etwas an. Viele kennen den Begriff natürlich aus den Bereich Training und Nahrungsergänzungsmitteln. Aber wir wollen heute einfach auch mal beleuchten, was sind Aminosäuren, wo findet man sie, was haben die so für Aufgaben, dass man einfach mal so einen Einblick da bekommt, vielleicht einem auch ein paar Sachen einfach klarer werden. Ja, und ich würde sagen, Charlie, wir starten gleich mal ins Thema direkt rein. Und du hast ja gesagt, du erklärst uns jetzt erstmal, was überhaupt so Aminosäuren sind.
1: Genau, Tim, du hast ja schon gesagt, dass wir quasi alle aus ähm, Aminosäuren bestehen. Und das liegt daran, dass die Aminosäuren eigentlich nur die Moleküle sind, aus denen unsere Proteine bestehen. Also wir kennen das ja alle, wenn wir beispielsweise über Kohlenhydrate sprechen, ähm, sagen ja immer viele, oh, Kohlenhydrate bestehen nur aus Zucker. Das bedeutet, dass die Zuckermoleküle eben lang, in einer langen Kette unser Kohlenhydrat bilden. Und bei den Proteinen ist es eben so, dass dieses Molekül unsere Aminosäuren sind. Und die Aminosäuren sind eine verschiedene sind verschiedene Verbindungen aus chemischen Molekülen. Da können wir auch gleich nochmal im genauen Detail drauf eingehen. Das ist dann natürlich sehr fachspezifisch chemisch. Und ähm, diese Aminosäuren, die eben diese Peptidketten dann bilden, ähm, die haben bestimmte Aufgaben in unserem Körper. Und ähm, das, worauf wir nachher auch nochmal genauer drauf eingehen, das Stickstoffmoleküle in unseren Aminosäuren, das beispielsweise sorgt für ähm, gutes Gewebe in den Organen, Muskeln, Haut und Haare. Und da finden wir eben auch unsere ganzen Proteine. Genau.
0: Ja, vielen Dank erstmal für den kurzen Abriss. Genau. Und äh, ich würde sagen, also es ist ja auch so, wir bestehen zwar aus Aminosäuren, aber man muss halt ähm, trennen zwischen Aminosäuren, die wir jetzt aufnehmen und den körpereigenen eigenen genau. Aminosäuren, ne? weil die, irgendwie muss man ja jetzt erstmal die Aminosäuren, die in der Nahrung sind, die muss man jetzt erstmal irgendwie äh, zu körpereigenen äh, Aminosäuren machen, ne? beziehungsweise die aufgenommenen müssen halt auch verarbeitet werden. Und ähm, ja, die äh, Herstellung von körpereigenen Proteinen, das ist die Proteinbiosynthese, so nennt man das Ganze. Das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, der im Körper stattfindet, ohne den wir aber nicht lebensfähig wären, denn ähm, wir brauchen, wie Charlie schon gesagt hat, die Aminosäuren und ähm, auch unsere Zellen zur Erneuerung und zur Reparatur, wird das alles benötigt. Also es gibt ganz viele Prozesse, da gehen wir ja gleich noch drauf ein, wo Aminosäuren benötigt werden. Aber erstmal ist es so, dass wir das aufnehmen mit der Nahrung, also das Protein und damit ja auch die Aminosäuren, aus denen das Protein besteht. Und dann brauchen wir bestimmte körpereigene Proteine. Also unser Körper sagt jetzt, okay, ich brauche ein ganz bestimmtes Protein für den Aufbau der Zelle zum Beispiel oder für den Transport von Sauerstoff. Und dieses, dieser ganz spezielle Bauplan, den man für dieses Protein jetzt braucht, der befindet sich im Zellkern, in unserer DNA gespeichert. Und dieser Bauplan, der da drin ist, der darf aber nicht aus dem Zellkern raus. Aber das körpereigene Protein, das wird außerhalb vom Zellkern hergestellt. So, jetzt ähm, ist es so, dass der Bauplan aber benötigt wird, um das Protein ja, herzustellen. Und dazu muss der Bauplan kopiert werden. Das heißt, der Bauplan wird abgeschrieben vom Zellkern und wird dann außerhalb des Zellkerns gebracht. Und das Ganze passiert, also dieses Abschreiben passiert mit einem Enzym. Und dieser fertige ähm, Bauplan, den wir dann haben, ist eine exakte Kopie und damit kann dann also das körpereigene ähm, Protein hergestellt werden. Und diese Kopie des benötigten ähm, Abschnitts von der DNA, wo der Bauplan drauf ist, das heißt mRNA. Und mRNA, denke ich mal, kennt ihr alle, Spätestens kennt ihr das alle seit eurem Impfstoff, den ihr wahrscheinlich bekommen habt. Ich gehe mal davon aus, weil die meisten Leute wurden ja gegen Corona geimpft. Und ähm, ja, das ist also mRNA. Und ähm, bei uns, bei der Impfung, wurde nichts anderes gemacht, als dass er ja auch ein Bauplan sozusagen ähm, geimpft wurde, wonach dann ein Protein auch vom Körper selber anhand dieses Bauplans erstellt werden konnte. Also das ist, das ist so der Hintergrund und so funktioniert das halt also nicht nur bei der Impfung, sondern so funktioniert das natürlich auch mit den Bauplänen, die wir schon in unseren Zellkernen ähm, haben. Genau, jetzt gibt es natürlich, ähm, ja, ich sag mal, unterschiedlichste Aufgaben, die so ein Protein hat. Und ähm, ich denke mal, Charlie, wenn man an Proteine denkt, so bei uns im Training, denkt man halt erstmal irgendwie so an den Muskelaufbau. Ne? Muskelaufbau. Genau, ja. so Reparatur vom Muskel oder so. Aber ich meine, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, wofür wirklich die Proteine gebraucht werden. Hast du noch ein Beispiel, wofür die Proteine noch gebraucht werden?
1: Also die Proteine sind ja auch extrem sättigende ähm Lebensmittel sagt man jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das bedeutet auch eben für unsere ganze Verdauung und für alle ähm, organischen Vorgänge, die im Körper ähm, vorgehen, da sind die Proteine eben auch sehr, sehr notwendig. Und darüber hinaus bilden sie sich auch ähm, als Enzyme, beispielsweise Hormone und Strukturproteine, beispielsweise auch in Form von Kollagen oder Keratin eben als Transportprotein bei uns im Körper. Das heißt die proteine in unserem körper sind halt eben nicht nur für den aufbau sondern auch für den erhalt für wachstum für ähm, genauigkeit von gewissen vorgängen notwendig
0: genau also du sprichst es auch schon richtig an also das ist halt echt interessant weil also der transportproteine zum beispiel schleusen die Stoffe, die wir im Körper alle benötigen, von A nach B. Und das ist zum Beispiel mit äh, dem äh, Spurenelement Eisen der Fall. Also Eisen muss in unserem Körper ja transportiert werden. Wenn wir es also aufnehmen im Darm, dann wird es über die Darmwand äh, gerät in unsere Blutbahn und dort ist es jetzt. Ja, Und jetzt wird aber an unterschiedlichen Stellen des Körpers das Eisen benötigt. Und dafür gibt es das Transferin zum Beispiel. Das ähm, spezielle Protein schnappt sich das Eisen und transportiert es dahin, wo es gebraucht wird. Wenn man da einen Mangel zum Beispiel hat, dann kann man zwar ganz viel Eisen zu sich nehmen, aber man wird trotzdem an den Stellen, wo es gebraucht wird, einen Eisenmangel haben, weil das Protein dazu fehlt. Also super interessant, denn es gibt ja auch oft so ja, Eisenmangel im Körper. Dann nimmt man dagegen die Eisentabletten. Aber wenn einem da das richtige Transportprotein fehlt, dann klappt es schon nicht. Und ein weiteres Beispiel, das kennt ihr alle, LDL und HDL. LDL ist ähm, das Low Density Lipoprotein und HDL ist das High Density Lipoprotein, also unser, es wird immer in Verbindung gebracht mit dem Cholesterinspiegel, weil es ähm, die Proteine sind, die unser Fett in unseren Blutbahnen transportieren. Ne? Und wenn wir viel Fett essen, dann steigt der Cholesterinspiegel, mal ganz grob gesagt, und das liegt ja einfach daran, dass also mehr Fett im Blut ist, und das muss jetzt transportiert werden, und deswegen gibt es mehr Proteine, also mehr LDL und HDL, die dann wiederum diese ja, dieses Fett transportieren, wo wir es brauchen. Und eine ganz essentielle Sache noch, auch ein Transportprotein, super spannend finde ich das, nämlich der Sauerstoff, den wir einatmen, der muss ja auch in unserem ganzen Körper transportiert werden und das, das macht er nicht von selbst, also der kommt nicht da an, wo er gebraucht wird, einfach so, sondern der wird vom Hämoglobin, unserem roten Blutfarbstoff, transportiert und Hämoglobin, ihr könnt es schon erraten, ist auch ein Protein. Also sehr, sehr spannend. Und so verhält es sich also mit ganz, ganz vielen Prozessen im Körper. Und wie du schon richtig gesagt hast, Charlie, also Hormone, zum Beispiel das Insulin, ganz bekanntes Hormon, die sind halt, für, oder Proteine sind für Insulin extrem wichtig, denn können ohne Proteine gar nicht gebildet werden. Und auch unser Immunsystem ist basiert auf Protein. Also sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt gibt es natürlich jede Menge Proteine, die ihr so aus dem Trainingsbereich, würde ich sagen, auch kennt. Und Charlie, da gibt es ja Unterteilungen in, ja, ich sag mal, essentielle Aminosäuren und nicht-essentielle Aminosäuren. Und ähm, was hat es damit auf sich also? Was bedeutet das?
1: Genau, also... Allgemein, ähm, wenn man sich jetzt die Aminosäuren anschaut, hast du ja auch schon angesprochen, ähm, spricht man von nicht-proteinogenen Aminosäuren und proteinogenen Aminosäuren. Von den proteinbildenden Aminosäuren haben wir insgesamt 20. Ähm, und von diesen 20 gibt es eben 8 und da unterscheidet man diese acht essentiellen und die da, äh, wie soll ich, was soll ich sagen, 12 nicht essentiellen. Ähm, Aminosäuren, genau. Und die essentiellen kennen die meisten wahrscheinlich auch unter anderem als EAAs. Ist ja bekannt im ganzen Sportler-Game, die sich zuzuführen. Da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf, weil das sind eben die Proteine, die der menschliche Körper nicht selber bilden kann. Das heißt, die müssen wir über unsere Nahrung aufnehmen. Und da gibt es dann eben noch nochmal Unterkategorien. Das heißt, drei dieser essentiellen Aminosäuren sind in der Fitnessszene besonders bekannt, weil die bedeuten dann oder werden auch als BCAAs, das heißt Branch Chain Amino Acids oder halt auch Deutsch auch verzweigte Aminoketten ähm, bezeichnet. Und die sind besonders ähm, für unseren Muskelaufbau eben. Das heißt, wenn ihr viele Leute im Gym rumlaufen seht mit BCAAs und EAA-Dosen, wisst ihr, okay, da ist vor allem der Muskelaufbau im, im Fokus. Hast du da denn schon eigene Erfahrungen sammeln können mit den BCAAs und Co.?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Aminosäuren haben mich auch schon, oder sagen wir mal Protein beschäftigt einen natürlich immer, wenn man äh, trainiert und dann denkt man sich, okay, brauche ich jetzt Proteine? Ich trainiere viel, muss ich das jetzt nehmen? Wie viel muss ich nehmen? Wann muss ich das nehmen? Also es ist so eigentlich so eine elementare Sache, dass man sich damit beschäftigt, weil man ja, wenn man gar nicht dran vorbeikommt, wenn man Muskelaufbau machen möchte, und man hört natürlich auch ganz verschiedene Aussagen, je nachdem, wo man, wo man halt hinhört. Es ist immer wichtig, dass man da mit, ja, ich sag mal, Experten spricht, auch Leuten spricht, die vom Fach sind und einem da auch wirklich ähm, gute Empfehlungen geben können. Ich selbst habe da auch schon Erfahrungen mitgemacht. Also, du hast ja von acht äh, essentiellen Aminosäuren gesprochen. Es gibt sogar noch eine neunte, die früher als nicht essentielle gesehen wurde, das ist Histidin und das heißt also, diese Aminosäuren, diese EAAs, müssen wir über die Nahrung aufnehmen, da haben wir gar keine andere Wahl. Im Laufe unserer Evolution, also gehen die Wissenschaftler zumindest von aus, haben wir einfach die Fähigkeit verloren, die selber zu bilden, und davon sind wir abhängig. Es gibt dann noch so semi-essentielle, die können wir bilden, aber nicht in der ausreichenden Menge, die wir manchmal oder häufig brauchen und dann müssen wir sie doch mit der Ernährung aufnehmen, aber dann sind die Wissenschaftler auch uneinig, welche das alles so sind und wie man die definiert und ähm, ja, dann ähm, gibt es halt noch diese BCAAs und früher, als ich angefangen habe mit Training, da haben alle von BCAAs geredet und da habe ich gedacht, okay, BCAAs ist der heilige Gral, brauchst du jetzt auch, musst du im Training immer nehmen, dann passt das, ja. Ähm, wenn man mal genauer hinguckt, dann nimmt man ja drei essentielle Aminosäuren auf. Und es macht ja viel mehr Sinn, alle essentiellen Aminosäuren aufzunehmen. Ne? Und deswegen ähm, greifen immer mehr Leute mittlerweile zu den EAAs als zu den BCAAs. Ne? Also das heißt, die nehmen dann wirklich das ganze Aminosäureprofil, alle essentiellen Aminosäuren auf... Und das ist natürlich viel ausgeglichener, viel besser, weil ansonsten hast du halt einen Überschuss oder einen sehr hohen Anteil an diesen drei Aminosäuren, BCAAs, und die anderen fehlen dir vielleicht. Und es ist so, dass du zwar von den einem einen Überschuss haben kannst, aber wenn dir andere Aminosäuren fehlen, dann können viele Stoffwechselprodukte, äh, Stoffwechselvorgänge, Entschuldigung, können dann nicht richtig funktionieren, weil dir halt eine gewisse äh, Aminosäure fehlt. Also, Gleich alle aufnehmen, dann ist man auf der sicheren Seite. Genau, und ähm, Aminosäuren gibt es mittlerweile in allen gedenklichen Geschmacksrichtungen und von allen möglichen Firmen. Ähm, da ist sehr, sehr viel Auswahl geboten. Jetzt ist immer nur so die Frage, wie viel muss man nehmen? Ich finde, das ist so eine ganz entscheidende Frage bei allen Supplements, und ich meine, wenn äh, Charlie, wenn wir beide jetzt äh, Aminosäuren nehmen, dann müssen wir sicherlich nicht dieselbe Menge nehmen. Ne?
1: Also wer uns beide kennt, weiß, unser Bizeps ist ungefähr gleich groß. Ja, also ich ja, weiß ja, gar ja. nicht, was du meinst. Also,
0: Bizeps ist gleich groß, ja. Du hast einfach nur stärkere Beine als ich, ja.
1: genau. Genau. <lacht>
0: Naja, aber es ist natürlich so, Charlie wiegt natürlich viel weniger als ich. ich sag, klar, hat ja auch, ähm, ich sag mal, jetzt in Kilogramm gesehen, weniger Muskelmasse, weil als Mann hat man sowieso ein bisschen mehr und dann äh, bin ich auch ein bisschen größer und das dann und, äh, da kommt viel zusammen. Das heißt also, anderes Gewicht, andere Muskelmasse, dann natürlich auch einen ganz anderen Bedarf. Und wenn jetzt, also rein theoretisch, Charlie, wenn du jetzt jeden Tag einen Marathon laufen würdest, ja, dann hättest du wahrscheinlich sogar mehr äh, Bedarf, ähm, an Aminosäuren als ich, obwohl ich mehr Masse habe. Ne? Das kommt mhm. ja noch dazu. Und äh, die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, okay, 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, wenn man volljährig ist, dann ist das ein ganz guter Wert, das sollte man nehmen. Wenn man dann älter ist, also 65 Jahre und älter, dann soll man ruhig mal ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zuführen. Ähm, aber jetzt stellen wir uns mal einen Typen vor, der wiegt 150 Kilo, hat in seinem Leben noch keinen Sport gemacht und sitzt die meiste Zeit auf dem Sofa. Warum sollte der jetzt 150 ähm, mal 0,8 Gramm Protein zu sich nehmen? Also ja, er gibt ja gar keinen Sinn, äh, weil der sicherlich gar nicht so viel Muskulatur hat, viel mehr Fettmasse. Also ist ganz entscheidend, wie aktiv ihr seid also was macht ihr den ganzen Tag und wie aktiv seid ihr, wie viel bewegt ihr euch und darauf kommt es dann an und da gibt es unterschiedliche Werte, man spricht da so von, also dem Minimum, wie gesagt 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht, aber dann bei Sportlern, die intensiv trainieren, kann man ruhig bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochgehen ohne Probleme und äh, natürlich immer unter der Voraussetzung, ihr habt gesunde Nieren und keine Vorerkrankungen und so weiter. Das müsst ihr vom Arzt abchecken lassen. Und äh, das ist dann ein ganz guter Richtwert, ne, den man, man da nehmen kann. Genau. ansonsten es ist aber
1: auch wichtig. Ja? Erzähl ruhig, einfach, erzähl ruhig weiter. Nee, nee, erzähl. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten ähm, ist es so, dass ähm, Aminosäuren ich sag mal, äh, unterschiedliche Quellen ja haben. Das heißt also, bei der, bei der Ernährung kann man jetzt ja sagen, okay, ich esse jeden Tag Hühnchen ne? und da hole ich mir meine Proteine rein. Und äh, wenn ich jeden Tag Hühnchen esse, äh, von mir aus ein paar hundert Gramm, dann habe ich ja die ausreichende Menge, an Proteinen. Aber ganz so einfach ist es ja nicht, ne, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das Hühnchen ja ein bestimmtes Aminosäureprofil hat. Also bestimmte Aminosäuren sind in Hühnchen drin, aber bestimmt andere auch wiederum nicht. Und da ist es jetzt einfach super wichtig, dass wir gucken, dass wir uns ausgewogen ernähren. Ne? Also so ernähren, dass wir alles an Aminosäuren abdecken. Und da gibt es unterschiedliche Quellen, einmal die pflanzlichen, einmal die tierischen Quellen, Charlie. Was würdest du sagen, sind da so ja, ich sag mal, gute Aminosäurequellen oder Proteinquellen, die du empfehlen kannst?
1: Also ich habe diese Gespräche ja auch ganz oft bei mir in den Beratungen eben im, im Fitnessstudio, vor allem auch wenn ähm, vegane oder vegetarische ähm, Mitglieder da sind, die eben sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich meine Proteine herkriegen soll, weil das ja auch immer für viele ein Problem darstellt. Allerdings gibt es mittlerweile wirklich ähm, super, super viele ähm, pflanzliche Proteinquellen auch. Also sei es jetzt beispielsweise aus Hülsenfrüchten, das bedeutet Linsen, Bohnen, Erbsen etc. Wie auch aus Nüssen und Samen und natürlich auch ähm, dann Getreide und grünes Gemüse, Brokkoli und Spinat beispielsweise. Das sind jetzt pflanzliche gute Quellen. Wenn wir dann nochmal einen Schritt weitergehen mit Eiern und Milchprodukten beispielsweise, da haben wir den Harzer Käse, den Smagerquark, Königer Frischkäse etc., und natürlich auch ähm, Fisch und Fleisch, ähm, wo wir eben auch nochmal gute Proteinquellen haben. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach super wichtig, da Diversität reinzubringen. Das heißt, wenn man wirklich ähm, viele Proteine zu sich nehmen möchte, beziehungsweise halt eben so viel für sich ausreichend, dass man da ähm, vielleicht als Reis manchmal noch Hülsenfrüchte als Beilage nimmt und dann ein bisschen Gemüse und Fisch dazu und nicht immer nur eben auf ein Eiweiß polt. Ja. Genau, ja.
0: Genau, also ich sehe es genau wie du. Also natürlich gibt es jetzt ja auch äh, Veganer, die vielleicht hier zuhören ne? und die sind natürlich etwas eingeschränkter in ihrer äh, Proteinauswahl beziehungsweise nicht, nicht unbedingt eingeschränkter, aber ähm, also einige Quellen, die tierischen Quellen fallen logischerweise weg und die müssen sich natürlich auch damit beschäftigen dann, äh, welche Aminosäuren brauche ich denn jetzt noch? Ne? Also, wenn, wenn ich jetzt mich vegan ernähre, sollte ich mich ja genauso, ich sag mal, vielfältig ernähren, wie jemand, der überwiegend vielleicht gerne Fleisch isst. Ne? Also, man muss sich in beiden Fällen oder in allen Fällen immer möglichst ausgewogen ernähren. Und gerade so diese essentiellen Aminosäuren, die sollte man äh, immer genügend äh, essen. Wie gesagt, wenn man auf EAAs, also auf, die, auf Pulverprodukte, Supplements nicht zurückgreifen will, kann man halt dann natürlich auf die Lebensmittel zurückgreifen. Und ähm, als Beispiel äh, gibt es da für, für die Quelle, ähm, fürs das Isoleucin, das ist eine äh, äh, Aminosäure, die unbedingt nötig ist, gibt es Reis- und Sonnenblumenkerne, das Leucin ist wiederum in Erbsen und Leinsamen und in Thunfisch und Eiern zum Beispiel und so gibt es halt für jede ähm, Aminosäure, da unterschiedliche Quellen. Ihr müsst euch aber damit gar nicht so im Detail beschäftigen. Es reicht echt schon aus, wenn ihr, ich sag jetzt mal, vier, fünf verschiedene Proteinquellen habt, die ihr regelmäßig konsumiert. Damit ja. seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, weil da habt ihr eine genügende Vielfalt. Und wenn ihr dann sogar noch sagt, hey, ich bin jetzt kein Veganer oder und äh, esse im Prinzip alles, dann nimmst du dir vielleicht zwei äh, tierische und drei pflanzliche und dann bist du sowieso auf der ganz sicheren Seite. Ne? Genau.
1: Genau, man kann da, das größte Problem ist eigentlich auch, wenn sich viele, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber viele machen sich so übermäßig zu viele Gedanken um die Ernährung. Ähm, das ist ja auch ganz oft, wenn man dann in irgendwelche Essstörungen oder so rutscht, wenn einfach die Gedanken da die ganze Zeit drum kreisen und damit das eben nicht passiert. Wenn ihr keine Ahnung von Ernährung habt oder euch da erstmal noch, oder von Proteinen beispielsweise, schaut euch so eine Liste an, die der Tim eben beispielsweise gesagt hat und pickt euch einfach am Anfang was raus genau. und ergänzt das, weil es macht keinen Sinn. Also vor allem, es ist auch nicht realitätsnah, beispielsweise jeden Tag fünf verschiedene Proteine zu essen, super krass immer zu kochen und 97 verschiedene Rezepte auszuprobieren. Klar, wenn man die Zeit hat, ist das total toll, aber grundsätzlich ist man ja in einem gewissen Arbeitsalltag drinne und da ist das nicht so leicht und da sollte man sich den Druck auch selber nicht machen.
0: Absolut und ähm, lasst euch auch nicht verunsichern, also zum Beispiel wird ja immer gesagt, ey, wenn du heute deine Proteine nicht isst nach dem Training oder trinkst, ja, dann äh, baust du wieder Muskulatur ab und so. Wenn das so ähm, einfach wäre oder so schnell gehen würde, dann hätten ja unsere Vorfahren echt ein großes Problem gehabt, weil die haben vielleicht auch mal zwei Tage nichts zu essen gefunden. Und sind trotzdem nicht gleich, ähm, haben trotzdem nicht gleich Muskulatur verloren, weil sonst hätten sie nicht überlebt. Die mussten ja auch noch nach zwei Tagen ähm, kämpfen können, wenn sie nichts gegessen hatten. Ne? Und unser Körper, der kann super speichern. Und der kann auch Proteine, die man gegessen hat, dann über einen gewissen Zeitraum ähm, auch speichern, sodass man also nicht alle paar Stunden neue Proteine braucht. Das ist also kein Problem. Und äh, auch so ein Mythos, der ja, ich sag mal, durch alle Foren geistert. Ähm, Im Sport ist auch, ja, dein Körper, der kann nur eine gewisse Menge an Proteinen pro Mahlzeit aufnehmen, mehr geht nicht und alles andere ist dann, ähm, ist dann verloren sozusagen. ja also Der Körper kann nur 30 Gramm Proteine pro Mahlzeit aufnehmen. Und das stimmt ebenfalls nicht. Ähm, es ist lediglich so, dass diese Menge, 30, 40 Gramm ungefähr, besonders gut vom Körper aufgenommen wird. Und alles, was danach kommt in einer Mahlzeit, wird nicht mehr ganz so effizient sozusagen aufgenommen und verarbeitet. Aber das ist auch schon alles. Also stellt euch da auch wieder unseren Vorfahren vor. Ne? Der hat irgendwie mal einen Mammut äh, gerissen oder er jagt und äh, jetzt äh, ist da das Mammut, ne aber denkt sich, ah ja, ich teile es mir lieber ein Stückchen, Häppchen ein, weil mein Körper, der kann ja nicht so viel Proteine verwenden, das ist besser und äh, der, der ist Isolinspiegel da, muss oben bleiben <lacht> ne, und so, äh, alle vier Stunden beißt er mal ins Mammut rein, das ist ja auch Quatsch, ne? sondern die haben das gefunden <lacht> oder erjagt und dann haben sie gegessen, was sie konnten und sind weitergezogen und ähm, ja, von daher, der Körper, der kann da schon eine ganze Menge auch äh, aufnehmen und wenn ihr wirklich Interesse habt, mal zu wissen, okay, wie viel von dem Protein in einem Produkt kann denn jetzt wirklich von meinem Körper aufgenommen werden oder wie effizient, dann könnt ihr euch mal die Tabelle der biologischen Wertigkeit angucken. Das ist dann für all die, die jetzt so ein bisschen tiefer mal da reinschauen wollen, die äh, Tabelle der biologischen Wertigkeit, die zeigt sozusagen, welche Lebensmittel aus also wie effizient aufgenommen werden. Im Prinzip könnt ihr euch so vorstellen, wie effizient wird ein Nahrungsprotein zu einem körpereigenen Protein gemacht. Denn das Nahrungsprotein, was wir aufnehmen, wird ja nicht zu 100% zum körpereigenen Protein. Wir nehmen 20 Gramm vom Hühnchen auf, aber daraus werden nicht 20 Gramm körpereigenes Protein bei uns. Da ist immer ein bisschen Schwund. Das hängt damit zusammen, wie gesund euer Darm zum Beispiel arbeitet. Umso gesünder und der euer Darm ist, umso besser ist da natürlich auch die Proteinaufnahme. Und das hängt auch mit dem Prozess einfach zusammen, aus diesem Nahrungsprotein dann das eigene Protein herzustellen. Da geht auch schon ein bisschen was verloren. Und da gibt es unterschiedliche Lebensmittel, die da aufgelistet sind. Und da kann man sich genau ansehen, welches Lebensmittel... Ist wie wird wie effizient aufgenommen und als Referenzwert ist dort das Vollei abgebildet. Das hat einen Wert von 100, heißt nicht, dass es zu 100% aufgenommen wird, sondern heißt lediglich, dass es so einen Referenzwert bildet, wo man schon mal weiß, okay, alles, was da drüber ist, ist auf jeden Fall eine sehr effiziente Aufnahme. Alles, was da drunter ist, ist eine etwas weniger effiziente Aufnahme. Und was da super spannend ist, das habe ich mir auch angesehen, war, Kartoffeln, die haben eine biologische Wertigkeit von 98, also insgesamt ja schon mal nicht schlecht. Und das Vollei hat eine biologische Wertigkeit von 100. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir essen jetzt Kartoffeln und Eier zusammen, dann würde man denken, okay, 100 und 98 ist eine biologische Wertigkeit von 99, ne, so eine Mischung da draus. Aber das ist nicht der Fall, wenn wir uns das angucken, und wir essen Kartoffeln und Ei zusammen, haben wir plötzlich eine biologische Wertigkeit von 137. Das heißt, die Kartoffel hilft, das Hühnerei besser aufzunehmen und das Hühnerei hilft, die Kartoffel, das Proteine der Kartoffel besser aufzunehmen. Beides zusammen hilft sich gegenseitig und schafft so eine effizientere Aufnahme. Und von diesen Kombinationen gibt es ganz viele. Und das ist echt spannend, denn das heißt also, manche... Produkte zusammen sind viel besser für euren Körper, was die Proteinaufnahme angeht, als wenn ihr sie getrennt esst. Also sehr, sehr spannend und ich weiß, vielleicht kennt ihr das auch noch so als kleiner Abschluss zu dem The zu diesem Gebiet. Wenn ihr jetzt viel gegessen habt und auch gerade viel, also ich kenne das zum Beispiel viel Fleisch oder sowas, dann wird einem richtig warm. Ja, also das kennt man ja beim Essen, dass man richtig so, dass man richtig anfängt zu schwitzen oder so. Und dann dieser Effekt, der entsteht auch dadurch, dass Proteine aufgenommen werden, weil die Proteine werden sehr stark auch in Wärme verstoffwechselt. Das heißt also, bei der Aufnahme von Proteinen wird schon Wärme, also Energie freigesetzt als Wärme. Und das ist die Thermogenese und das ist auch spannend, denn wenn ihr jetzt Proteine, 1 Gramm Protein esst und ihr esst 1 Gramm Kohlenhydrate, dann wird in der Regel das 1 Gramm Kohlenhydrate besser vom Körper aufgenommen, also mehr Kalorien von diesem 1 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen, als von dem 1 Gramm Protein, weil das 1 Gramm Protein bei der Aufnahme schon so viel Energie verbraucht, dass man quasi ein bisschen weniger Kalorien aufnimmt. Also eine proteinereiche Ernährung, die ähm, kann auch gleichzeitig sozusagen dazu führen, dass sie etwas weniger Kalorien insgesamt aufnimmt, als wenn ihr dieselbe Menge in Kohlenhydraten essen würdet. Auch noch so ein kleiner... Ja. Fun Fact. Fun Fact, genau. Finde ich auch spannend. Also das ganze Thema ist super interessant. Ihr merkt schon, ich bin da äh, sehr interessiert. dran. Es ist immer schön, mit Tim <lacht> zu
1: sprechen, wenn er da so im, im Thema ist.
0: <lacht> ja, ich finde es einfach äh, echt spannend, ne?
1: Und wir müssen auch definitiv klarstellen, dass, ähm, wir hatten ja vorhin noch mal über den ähm, kräftigen 150-Kilo-Mann beispielsweise mal gesprochen, ja. aber es ist auch genauso bei Frauen oder ähm, oder zumindest vermehrt bei Frauen kommt oft dieses Thema, äh, brauche ich Muskeln, brauche ich Eiweiß etc. Und da auch noch mal ähm, großer Appell daran, also Muskeln sind nicht, äh, Eiweiße und Proteine sind nicht nur für den ähm, Muskelaufbau zuständig, sondern eben auch für den Muskelerhalt und für eine langanhaltende Sättigung. Und es ist super, super wichtig ähm, zu erwähnen, dass viele Frauen beispielsweise, kriege ich ganz oft mit und auch ähm, Jugendliche, nicht nur Muskeln krass aufbauen wollen, sondern sich auch einfach straffen oder beispielsweise Körperfett reduzieren wollen und ihre Muskulatur nicht verlieren wollen. Und da ist es eben auch genauso wichtig, genug Eiweiß zu essen, damit die Muskulatur auch eben sich nicht abbaut, wenn ihr ins Kaloriendefizit geht. Ähm, genau, weil das ist nämlich nicht nur wichtig, wenn man aufbauen möchte, sondern auch beim Halten und auch beim Abnehmen allgemein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine ganz äh, ganz wichtige Sache, und lasst euch gerne bei uns auch im Studio beraten, falls ihr bei uns schon trainiert oder wenn ihr ein eigenes Studio irgendwo habt oder ähm, Ernährungsexperten, lasst euch von dem her beraten, weil ihr könnt natürlich auf eine Internetseite gehen und bei einem, ich sag mal Nahrungsmittelhersteller könnt ihr gucken, aber der möchte natürlich nur schnell, dass die Packung leer wird, damit ihr eine neue kauft, ja und ja. das heißt also nicht unbedingt, dass da die richtige Empfehlung für euch draufsteht, ne, das sind irgendwelche allgemeinen Empfehlungen und Sag mal, der Verkäufer, der wird euch immer eher raten, ein bisschen mehr zu nehmen als nötig. Ne, Dann kann er euch schneller wieder was verkaufen und das ist aber einfach dann auch oft nicht zielführend. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kommt da, wir sind auch immer ganz froh, wenn wir gefragt werden, <lacht> ein bisschen Smalltalk halten können. Und fragt uns da auf jeden Fall auch einfach auf der Fläche, wenn ihr Fragen habt zum Muskelaufbau, zum Training natürlich selbst oder halt auch eben zur Ernährung. Da sind wir immer alle sehr, sehr offen, was das angeht.
0: Auf jeden Fall, genau. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, Charlie, das hast du auch gesagt, also Proteine nicht nur auf Muskelaufbau zu reduzieren, ist absolut richtig. Ne? Also, Es steckt ja wirklich viel, viel mehr dahinter. Vor allen Dingen, weil wir, wie gesagt, ja zum Großteil aus den Proteinen bestehen. Und ähm, was ich auch ähm, interessant finde, ist einfach... Ihr seid zwar jetzt, also ihr habt ein biologisches Alter, ja, ich zum Beispiel bin 33, aber meine Zellen, fast keine meiner Zellen ist so alt wie ich. Ne? Und das finde ich halt auch super spannend, weil die meisten Zellen, die mit mir auf die Welt kamen, die gibt es gar nicht mehr. Die wurden mit der Zeit zwar repariert, aber irgendwann wurden sie dann auch abgestoßen beziehungsweise verstoffwechselt und erneuert. Und ähm, das heißt also, wir erneuern uns in quasi regelmäßig und diese neuen Zellen, die da entstehen und die die alten quasi ersetzen, die bestehen zwar zum Teil noch aus recycelten Aminosäuren von den alten Zellen, aber zum Großteil bestehen die natürlich aus neuen. Und deswegen ist so eine kontinuierliche Proteinzufuhr auch wirklich wichtig. Das ist ja ein Makronährstoff, der ganz wichtig ist für uns und den wir konstant zuführen sollten. Das heißt, es bringt nichts, wenn man irgendwie mal sagt, ich bin heute motiviert und oder eine Woche motiviert, es Proteine wie verrückt und dann die nächsten zwei Wochen lasse ich es wieder komplett schleifen. Sondern da sollte man gucken, dass man sich wirklich kontinuierlich mit den richtigen Proteinen ähm, ernährt und dass man so eine, ein bisschen auch Routine findet, für eine gesunde Ernährung. Das ist ja sowieso das Wichtigste, was wir versuchen, jedem bei uns beizubringen, dass man sich gesund ernährt. Und da ist einfach Protein ein wichtiger Bestandteil von so einer gesunden Ernährung.
1: Ja, und wir sagen ja auch immer, Schönheit oder Mann sagt immer, Schönheit kommt von innen. Und es ist ja auch so, du bist, was du isst, ist auch nicht nur umsonst ein relativ bekanntes Sprichwort, weil neben jeglichem Muskelaufbau und den ganzen organischen ist es ja auch so, dass beispielsweise, man kennt ja Kollagen, das bedeutet bei Frauen auch nochmal interessant, ich kann immer die Seite stark vertreten, geht es ja auch ganz oft darum, straffes Gewebe zu haben. Und da bringt keine Creme der Welt so viel wie eben eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die proteinreich ist, in Kombination mit eben Kraftsport, um diese Proteine dann auch stärker zu benutzen. Und ähm, deswegen da eine ausgewogene Ernährung einzusetzen, wenn man wenn beispielsweise im Gewebe oder an Haut und Haar arbeiten möchte, ist der erste Schritt immer, schaut euch eure Ernährung an, sprecht mit einem Experten und wenn ihr dann immer noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollt, nachdem ihr mit einem ähm, Experten gesprochen habt, weil eure Ernährung gut ist, dann ist das in Ordnung, aber versucht immer erstmal an, an der Ernährung zu arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, du kennst das auch, Charlie, aber ähm, wenn wir jetzt im Fitnessstudio bei uns sind, dann gibt es natürlich auch die Motivierten, die gerade neu anfangen und die kommen dann gleich mit einer Liste von Nahrungsergänzungsmitteln, die sie direkt ja. mal haben wollen Ja, und sagen, ja, hier, ich habe gehört, Kreatin und dies und jenes und äh, Proteinpulver und abends noch ein anderes als morgens und so weiter. Ja, und, ja, und ähm, während
1: des Trainings am besten auch noch drei Sachen nehmen. Genau, genau.
0: Ja, Und da ist ganz wichtig fürs Verständnis, dass das natürlich das I-Tüpfelchen ist für ja. letztendlich dann den Körper, den man aufbaut. Aber dass die Basis wirklich diese 28 Mahlzeiten pro Woche, wenn man jetzt davon ausgeht, man isst viermal am Tag und wenn es auch nur mal eine Kleinigkeit ist, diese 28 Mahlzeiten sind, das ist das Entscheidende. Wenn du zwei- oder dreimal die Woche trainieren gehst, dann ist das nicht so entscheidend wichtig wie die 28-mal Essen, ja. die du da wirklich regelmäßig hast. Genauso auch andersrum, stresst dich nicht, wenn du vier- oder fünfmal die Woche halt einfach mal nicht so gut ist und denkst, du, ach, da habe ich eine Proteine mal nicht gegessen oder habe ich mal mehr Süßigkeiten gegessen. Das Verhältnis von dann 24 zu 4, 24 mal gesund und 4 mal nicht so gesund, ist doch super. Ja, ist doch perfekt. Ja. Also von daher alles auch ein bisschen lockerer sehen und sich einfach versuchen, so eine gesunde Routine zu erarbeiten und sich mit dem Essen auch so gut auseinanderzusetzen. Wo kommt mein Essen eigentlich her? Was ist Woraus besteht das so? Wenn man sich überlegt, man kann natürlich Eier aus Käfighaltung holen oder Bodenhaltung, man kann auch Eier aus Freilandhaltung holen. Der Unterschied ist nicht nur, dass es vielleicht ein bisschen anders schmeckt oder dass es irgendwie besser fürs Gewissen ist. Das ist nicht nur der, der Unterschied, sondern der Unterschied ist auch, dass natürlich ein, ein Ei, was von einem Huhn gegessen wurde, was besser gegessen hat, was selber besser gefüttert wurde sozusagen, das natürlich auch hochwertiger ist. Ne? Also es besteht aus hochwertigeren ähm, Fetten. Es besteht aus hochwertigeren Proteinen. Es ist gesünder für uns. Und das sollte man sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Du bist, was du isst, gilt sowohl für das Tier, was wir essen, und damit ja auch für uns. Ne?
1: Das stimmt. Das ist gut zusammengefasst. <lacht>
0: Ja, genau. Da ist die Zeit auch schon wieder schnell rumgegangen. Wir sind jetzt hier bei, ja, über fast eine, fast eine Stunde sind wir, Charlie. Na. Ja. So schnell ging's. Hast du noch so, was für unsere Zuhörer?
1: Ich kann eigentlich immer nur allen ans Herz legen: chillt mal, um es <lacht> auf gut Deutsch zu sagen. Nee, aber. Ähm, Befasst euch mit dem, was euch interessiert, sei es jetzt Ernährung, sei es Sport, sei es egal was. Man muss sich immer reinlesen, aber man sollte nicht verrückt werden. Also ähm, es ist alles nicht so kompliziert, ähm, wie es scheint. Klar gehen viele Dinge mit der Ernährung, mit dem Sport einher, aber um erstmal anzufangen, fangt erstmal an. an. So, also ähm, wenn ihr jetzt noch am Anfang seid, Geht erstmal überhaupt zum Sport, versucht da eine Routine zu finden und dann auch mit der Ernährung versucht erstmal überhaupt Proteine in eure Ernährung zu integrieren, werdet dann immer gesünder und immer ähm, quasi mit weniger Lebensmitteln auf der, auf der Nahrungstabelle und dann kommt ihr quasi langsam in diese gesunde, ausgewogene, proteinreiche Sportlerernährung quasi rein, aber stresst euch da nicht viel zu sehr, weil das habe ich in meinen Ernährungsberatungen zu oft dass Menschen von heute auf morgen ihren gesamten Lebensstil ändern wollen, aber immer noch ihr gleiches Leben haben. Und das funktioniert eben nicht. Das äh, stresst einen zu sehr. Dafür wird werden viel zu viele Stresshormone ausgelöst, die dann letzten Endes trotz gesunder Ernährung und Sport euch nicht zu dem Ziel bringen, ähm, was ihr eigentlich verfolgt. Und deswegen kann ich euch da wirklich nur empfehlen, konstant langsam zu steigern und sich weiterzubilden, aber nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie versuchen, was abzureißen.
0: Ja, das finde ich doch ein gutes Wort zum Sonntag sozusagen. <lacht> Schlusswort genau. hier. Du nee, hast vollkommen recht und äh, lasst euch auch nicht zu so viel verwirren. Mittlerweile gibt es so viel Informationen über alles. Da gibst du irgendwie Proteine bei Google ein und wirst erschlagen, was du alles machen sollst, was ja. du nicht machen sollst, was du essen darfst, was nicht. Und lasst euch da nicht so verwirren. Ähm, die Charlie hat es genau richtig gesagt, kann ich mal anschließen. Ähm, sich gesund zu ernähren, es ist eine, eine große Aufgabe und es geht immer gesünder und es geht immer besser, höher, weiter und so weiter, ja. Aber äh, macht erstmal den ersten Step. Und dann äh, ergibt sich das Ganze auch ein wenig von selbst, finde ich. Ne? Und Charlie, als du wahrscheinlich angefangen hast mit Training, da hast du automatisch irgendwie besser gegessen, weil dich mehr damit auseinandergesetzt hast. Also so ist mir auch zum Beispiel, finde ich, gegangen. Ne? Also man trainiert und äh, irgendwie setzt man sich dann automatisch mehr mit der Ernährung auseinander und dann kommt das schon so, so ganz von selbst. Ne? Und dann, wenn man das noch so ein bisschen anstößt, vielleicht durch, durch so eine tolle Ernährungsberaterin wie Charlie oder durch andere <lacht> Mitarbeiter bei uns, dann ähm, denke ich mal, ist man da ganz schnell auf dem richtigen Weg.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, das waren wir wieder bei Training leicht gemacht <lacht> Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt auch gerne bei YouTube, da haben wir auch noch einige YouTube-Videos ähm, zum Thema Ernährung und Sport vom Tim, von mir und auch noch von vielen weiteren unserer lieben Kollegen online. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Reinstöbern unserer ganzen, unseres Inventars an Dingen. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.